0: 当
1: 然，说明这是新一给欧姆丹穿小鞋
0: 。此时不买，更待何时
1: ？男人眼中的游戏机，女人眼中的路由器嘛，这个是。是的。是巨资。
2: 你污蔑我。Hello， 大家好，这里是菜根有味，我是毛毛，我是新一
1: ，我是欧姆丹，我是,姆丹我是三博。那今天其实这个是个很特殊的日子。我们这一期上线的时候应该是圣诞节，但其实今天是感恩节。嗯
2: ，
1: 感觉我们是不是应该聊一些感恩节比较应景的话题？就比如说黑五购物啊这些。最
2: 近大家都在做的事情，嗯，疯狂买买买
1: 。但其实这一期我可能不会讲太多话，呀，我感觉，因为我感觉我没有太疯狂在每一个黑五和购物节的时候
2: 。那大家最近黑五都有买什么东西吗？哦，
0: 我买还买挺多的，也没有买很多，只是因为之前会一直想要买个像是相机啊，现在还在看，然后买一个录像机
1: 啊，录像机，录录,机录像机，录
0: 影机，机然后再买一个是大疆的 Pocket 吗？哦，个这个是一个好问题。我本来你们也知道，我一直很想要去买那个 Pocket 嘛，嗯，可是我昨天可能花了好几个小时看不同的测。我决定买另外一个产品，<笑>然后我就发现说，其实现在购物给我的，就是购物解压嘛。我觉得好像对我来讲不是解压，我感觉很累。那个累是说我要看很多测评，嗯，就是我买一个东西，包括像我买背包，啊、我懂你
2: 意思。我要去
0: 挑说啊，这家背包的特点是什么啊，那家是什么，嗯、然后我就花很多时间在看这件事情上
2: 。对我有时候也会有这种感觉，如果我过度做一个功课。可能这会出现在如果我想尝试一个新的护肤品，然后我可能就会看一些。嗯、假设说我想买一个新的，比如口红，我色号就能看很久。然后最后我就觉得看的好烦。但是我现在就有时候觉得，我反而有时候就是直接走去店里，然后比如我就哎这个、口红颜色还不错，然后我就这么买了，也没管它打不打折，也没因为口红本身的价格也整体没那么高，这样的小产品，然后我就回家还蛮开心的，就觉得哎这个、颜色也不错，我蛮喜欢的。然后，如果后面如果比如再刷到这个同色号还很还很 popular 的话，就会嗯，真是好眼光。我最近就有轻松一点的感觉，
0: 挺疲惫的。看测评、嗯
1: ，所以你们有没有感觉，其实你们的购物的欲望有的时候会被节日营造的一些购物节啊，或者节日气氛所带动，还是说你们平常每一次购物的时候都是会怀着同样的心情去购物
0: ？我觉得我是被他那个折扣的力度所吸引。嗯
2: 我也有，我一周前对于黑五是没有任何想法的，但我现在陆陆续续下的有至少五单以上了。吧。<笑>那你下的还挺多的呀。嗯、呃，可能比如呃买了一件毛衣，呃，买了一些就是护肤品日常的这个打折的囤货，就是其实没有什么太夸张的东西
1: 。但其实像每次我购物的时候，我现在就觉得黑五如果没有一个很好的力度，或者每一个购物节没有很好的打折力度。我是很厌烦购物的
0: ，我都会去看，就比如说像我们有一些的网站，他会说史低，嗯、然后我就、嗯
2: 、看看到底史低有多低，史低是会吸引我的兴趣的。但每
1: 年都有七八个史低，我感觉。那
2: 找你需要的史低，<笑>对，还是要看这个产品你本身感不感兴比如说男装史低，我才不 care 呢。
0: 对，欧姆氮，你知道啥叫史低吗
3: ？史上最低。哦<对>、呃，你知
2: 道可以。所以欧姆蛋有买什么东西吗
3: ？我目前没买东西，因为好像至少我在这个期间内好像没有什么特别需要的东西。因为通常黑五的话，我会是、嗯、我已经期待或者说需要一个东西很久了，然后我必须等到黑五的时候再买
4: 。嗯、
3: 呃，这种感觉。但是说如果说我本身没有任何一个心里想要买的东西的话，嗯、黑五对我来说比较像是我只是看的那个价格有史低这个。概念的话，我才会大概去看一下我需不需要这个东西
0: 。可是欧姆丹，你、哦、忘了，你今年黑五是有个想买的东西，他忘了
3: ，我忘了
0: 。照相机、啊，
3: <笑>哦，对，照相机是我们两个想要买的，但是
2: 只有新一一个人在看测评，对,对吗？头疼。昨天晚上我看到三点才睡觉
4: 。哇，哇
2: ，我我觉得有的时候如果。当然，照相机是属于一个比较大笔的投资，大家肯定都会看很多测评啊之类的。但有的时候，我真的是觉得会过度，就是去做功课，会让人觉得这个东西的那个快乐会减少。嗯，我不知道你们有没有,有，说网购没有在实体店买东西快乐。我有时候会有这种感觉
1: 。是，但是我觉得这可能跟那个商品的类别和购物人的性别有关系。关系根据刚才你们讲的这些东西，我感觉我的体会是。我买一些日用品的时候，我更倾向于去实体店买东西，比如说，呃，买一些化妆品或者擦脸油什么的，我可能想去。对，虽然我个人不化妆，但是我觉得有一些护肤品啊什么的，我就是到那儿一买，马上就走
2: 。你真的有在买护肤品吗？<笑><笑>三伯不要立人设呀，就
1: 是类似于这样的呃日用品嘛，或者是家居日用品商品，嗯嗯嗯我就想去买走。但是如果像刚才心怡讲的这个，这种电子产品类的，我就特别喜欢在网上购物。嗯、有的时候呢，我可能购物的这个调研期间的带来的快乐，比购物本身还快乐。就是我有的时候会觉得，哎，这个东西真好，虽然我买不起，但我看看，很高兴。嗯、然后下一个东西，比如说，哎，这个东西参数太差我把它排除了，我真牛逼。然后买到了一个自己调研完以后花了很多性价,很性价比很高的东西以后。我就会很高兴
0: 。嗯，我好像懂这种感觉。就如果说我做了很多调研，看了很多测评，决定买了一个东西，觉得我好像有百分之百的自信，说它就是最
2: 最好的。哎、嗯，对，你说这个对，这可能取决于产品的类别也。我刚才心里想的可能更多的是，如果我买一个衣服，我买一个包，我当下就能拿到它、摸到它、用到它，然后我就会觉得那个会有更快乐。但是像电子产品，我也很多年没有去过实体店购买了
3: 。我同意，我觉得像好比说我们之前黑五的时候，我和新一有去过那个什么 Outlet， 等于就是有点像是在呃实体上的去逛那些商店，嗯，也是可以在那段期间内排队也好啊，然后等也好啊，最后拿到那个货品，然后最后买单，然后出去也好，其实。比较及时的一种感觉，比较像是一种一种缘分，就是跟那个东西的缘分
2: 。對,对，就马上就能得到的这种但他
0: 说的我们去那个奥利吗？可你们知道有个很好笑的事情是什么？我们在一家运动商品店门口排队，然后排完队进去看了一圈他的那些棉服，逛完以后我们出来，立马在网上下单
1: 啊<笑>、哦，因为
2: 更。<笑>便宜吗？宜吗还是人太啊、哦？更便
0: 宜。我发现
1: 了，我觉得这两年的美国的这个黑五去奥莱，简直就是一种就是消费自己的行为
2: 。这是我的拔草清单呢。
1: 对，因为他就没有任何的一些很好的诱人折扣在里面，反倒是就给你一些氛围，大家放一些背景歌。嗯、在美国，感觉更多的黑五购物是为了给。家人朋友准备圣诞节的礼物，对他放的都是那个金狗蛋金狗蛋我们都是傻狗蛋然后你就去做那个傻蛋，去在那里面进行消费，消费，但是其实回来一看，并没有很便宜很多
2: 。对，而且现在主要是网上你买，因为今年可能是经济形势没有那么好，我觉得今年折扣有些力度还蛮大的，再加上网上有一些那种 cashback 的那种返现网站。能到 20% 最多的，我觉得非常夸张，这是我以前没太见到过的
0: 。哎，毛毛要不要给大家介绍一下什么是返现网站
1: ？有好多类似的网站，我们就,就是它类似于不打广告对
2: ，类似于你在你的可以在你的浏览器上装这么一个小插件，然后你就点击就可以啊、呃，有一个有些网站会跟这个商家合作，有不同程度的返现， 10%、20%。但平常日常可能一三。
0: 是说你在通过进入他这个网站，被他引导到你要去购物的网站去买东西然后相应的，比如说你买个五十块钱东西，他就会返你百分之一或百分之二的现金这样的概念。是、嗯、是的，他会寄一
2: 张 check 给你
1: 。对，而且有一个就是，哎，如果听众朋友们想知道我们这个网站，可以给我们评论区里面留言，我们可以回复你们。可以
2: refer 你哦。<笑>这个网站
1: 它不光是你通过它引导你，你把它装到你的浏览器里面。你去任何你想购物的网站，<对>如果他跟这个返现网站有合作的话，他会蹦出一个弹窗说这家网站今天什么品类的商品有多少的返现，然后你就可以决定买不买
2: 。而且他会帮你自动，有的时候可以 apply 一些 coupon， 就是给帮你自动试一些优惠码，看<对>能不能试到。有的时候我也得到过这种意外的，比如多一个八折呀优惠之类的
1: 。那今年感觉好像是经济有一些疲软下行。我感觉咱们有没有一些消费降级的这种经历，或者说咱是不是应该反思一下曾经做过哪些不应该的奇葩消费
2: ？我最近有一笔是我今年黑五最心痛、最贵的消费，就发生在本周一
4: 。嗯
2: ，周一早上我去上班，然后开车走那个高速，就在我走到半程的时候。我就感觉突然天降暴雨一样，有很多小石子砸在我的车呃前面的发动机盖子、玻璃和车顶棚上，嗯，然后就噼里啪啦、噼里啪啦，大概能有我觉得十到二十颗吧。然后我就想说，别给我车上砸出好多小坑坑。我刚心想完说，结果我就看到我眼睛那个驾驶室的正前方那里有一个弹坑一样的玻璃的坑。然后马上在那一秒钟之内就裂成了一个手掌大的，就是七八条玻璃的裂纹。然后这个时候我就非常慌张，我就打电话给三伯，我想说那前面那个车能负责吗？因为我基本可以确定，我觉得有可能是呃路上有石子之类的，从他的车可能轮胎压到飞起来砸到我。但是那个石那个量确实是有点大，而且当时我的观察是地面上是没有太多的杂物的。是比较平坦的，因为在高速上的状态，我就很怀疑，因为它是一个呃像是那种工地上会拖东西的车，所以它后面的它的斗是敞开式的，就有很多工具。我非常怀疑它是不是车上有一些什么碎土渣呀、石子，或者甚至可能有一些小螺丝钉之类的，有就是它散在了那个车尾的地方。它高速上比较快，那个尾巴可能是一甩就给全飞出来，砸到我玻璃上了。但是这个事情就很难追责他嘛，我就只能是自己联系保险干嘛的。然后我早上就这样坚持顶着那个手掌大的疤开去了公司。以后，等到吃午饭的时候，我想去看一下我可怜的小车车。我去的时候，那个裂缝直接从，它是在头顶那个位置，从玻璃直接裂通了，裂到底了。所以我现在整个玻璃就在三分之一的地方被划分了，就是整个玻璃碎掉了就修的状态都，完全必须要换那块玻璃。这就是我今年黑五最心痛的消费， 9 8 0十刀，并且我的新车车就要换一块就是要失去它的玻璃了。就是我。最近流行不二手玫瑰嘛，我们
1: 弄一个二手玻璃。<笑>对，所以这也是
2: 为什么我讲我今天开不了车来的原因，因为我的车现在就是一个整个危险状态。<解>我同事叫我不要开车出门，他讲警察会把你抛到路边，然后就是危险驾驶。那你要
0: 怎么开车去修？还是他会来拖？
2: 美国有一些玻璃换的服务，是他可以上门来给你换，但是我这个可能具体还要再跟。你是哪家给你
0: 换？因为我去前年还是去年？去年。我跟欧姆达尔，我们两个从萨维纳回来的时候，也是有一个车见了一个狮子，把我的玻璃砸坏了。嗯嗯。也是同样的情况，但是我的那个烈度应该没有你强，车大概可能坚持了有一两天的样子。
3: 嗯，对，那时候我们也是马上就在高速公路上停下，也是前方有个车子，他要快下高速公路的时候，他发现他不能不用下，又开回来，然后导致说他把那个<我>那个那路肩上的石子压起来。对，然后我们那时候就一被砸到后，可能没有像你的那么的腥风血雨。但是我们还是基于说看到有一颗就一颗小小的东西在那个左上角，然后我们还是就就马上下一个道就呃出口就往下走，然后去那个呃加油站，然后打电话，加油站的外面打电话，<笑>因为那时候去加油站打电话那段时间，加油站的。路好像不是很好，所以说导致我们另另外一个轮胎,坏、哦、轮胎又
0: 坏了、啊、轮胎
1: 漏气
2: 了
1: 。所以其实你也是自己理赔，没办法找第三方责没有，我没有花钱啊，因为你的理赔金额低，对、哦，就是、全部 cover， 对
2: 。但是因为我们的保险选的那个 deductible 是五百的，<导>所以它就是。嗯、然后，所以这个就是我今年最不能说最贵，但是确实是我最心痛的一笔消费
1: ，是挺心痛。<我>现在观众朋友们能看不见欧姆蛋的表情，刚才在。整个说这个车坏的过程中，听过第一期的观众朋友们就会知道，欧牡丹非常心痛车的损失。整个讲的过程中，<笑>欧牡丹表情无比痛苦
2: 。我觉得除了钱，我比较心痛是因为我觉得我车还蛮新的，也就才一年。嗯、然后我也还很爱它。然后他就这样，就是我有一种我没有保护好它，但是我也确实是没什么办法
1: 。好，那我们来讲一点开心的奇葩购物吧。感觉这个意外的消费真的是很让人心痛啊。<笑>那我先给大家来抛砖引个玉。嗯、我小时候，我感觉有一个奇葩的购物，是一段时间重复的奇葩购物
2: 。是让你快乐的吗
1: ？让我快不快乐，我不知道。至少有用，<笑>这个东西对我有大用。啊、而且呢，是这个年年代久远了
2: 。课外习题
1: ，成本也不高，是红领巾
2: 。啊！
1: 我从小常
2: 弄丢是
0: 吗？对
1: ，我从小学一年级到小学六年级。等我毕业的时候，我爸妈给我盘点了一下，我们家的门把手上拴了可能有四十条各种各样、各式材质、各种颜色的红领巾，有绸缎的，有塑料的，有布的，
2: 还有塑料的，
1: 就是那种回收的那种纤维布
2: ，就是很透水不吸水的、嗯、那种布吗？我我
1: 不知道，反正是红色的，<笑>那个形状也都各异，长短也不一，<笑>然后都感觉当时这个红领巾是不是没有一个统一的生产标准？反正就是我只要一去上学。有的时候就会忘带红领巾。中午那时候我还在走读，中午要回家吃饭。有的时候早上还带着红领巾呢，中午去就忘了，<笑>又得买一条红领巾
0: ，两块钱一条呢。你们是不是也是门口会站一排人？对，说当时叫职
1: 中生，就、哦、是高年级的大大。这个是怎么做到全
0: 国统一的
2: ？<笑>我们是每周一是必须早上要升国旗，校服跟红领巾缺一不可，没有的话你就不允许进来。我觉得学校门前那些小卖店很多可能靠红领巾。是一个很重要的收入，是的。我
1: 曾经一度都想把这红领巾直接缝在我衣服上，但是呢，就是感觉这个衣服，因为衣服还得老换嘛。小学的时候又比较邋遢，感觉衣服都是脏兮兮的，红领巾反正也是脏兮兮
2: 。缝在校服上
1: ，用过一段时间以后，红领巾就从鲜红色变成了深红色，后来还有一些斑驳的油点在上面，变成黑红色。
2: <笑>我不知道你们有没有，嗯、呃。小时候试着把那个布的红领巾，因为我每次觉得系红领巾很麻烦，而且它那个形状不好固定，尤其是穿校服那个领子蹭来蹭去。然后我妈会帮我把红领巾缝起来，缝到一个就是那种戴上就可以走的状态，把那个结也打好，嗯、你就把它穿进去，一拉就可以了
0: 。哇，我没有，你妈好聪明啊，我从来没想过
2: 。对，就只能是那种布的，塑料的就不太行，它不好定型。布的，然后你把它稍微一缝，然后再一熨。哇，完美！你就是那个红领巾最漂亮的人
1: 。嗯，我曾经想过一个方法，就是把红领巾直接打成死结儿，然后直接套在头上，但是我没有成功
2: 。头太大
0: 了，头太大了<笑>对，头太
1: 大了，<笑>套不进去。随着这年龄的增长，这个身体的发育，头比那红领巾的这个周长啊还要大，套不进去。所以后来就练就了一手打红领巾的好手艺。
3: <笑>红领巾是你们小学到国中需要带的吗？啊，对对对，到初中就是小学一到六年级，嗯、
2: 对一到六年级，因为也不是你，你要先加入少先队，你要先加入少先队，是一件非常光荣的事情，<对><对>不是人人都可以到处戴红领巾的
3: 。少先队，哦，纠察队吗
2: ？哎、嗯，不是，纠察队是值日生
1: 。啊、嗯，少先队的全称叫做中国少年先锋队。
3: 嗯
1: ，就好奇一下，为什么要戴红领台湾
2: 并没有,没有这套系统，对吧
3: 、嗯？没有这套系统
2: ，这个、是应该是大陆的。哎
1: ，但是你们上小学的时候脖子上不带点啥吗？大金链子什么的，我们小学的
3: 衣服都已经有领巾了，就是已经有点像是在校服里面就已经有的，所以说有点像是假的，但是说是在那里带个假领子，对对对，但是说我们没有红领
1: 巾，
0: 但他们会把名字缝在校服上
1: 哦。哦，那是我幼幼儿园的时候，哦、我奶奶会把我的名字缝在我的被子上，中午睡觉怕搞混，丢啊
0: 之对。那他们这个好像是那个校服制作的时候就会缝上、嗯、我们会缝
1: 班级跟号码。哦、所以类似这种奇葩的这种购物体验和经历，大家还有没有
2: ？我知道新一有问过我们一个他想买，然后被我们大家所有人全票否决的一个产品
0: ，一个可以听到植物唱歌的。呃，工具，
1: 我觉得这就是个骗局，我不相信这个东西能听见植物唱歌。
0: <笑>它是可以传导植物的一个音波，你把那个夹子夹在它叶片上，或把它插到那个蘑菇的头里面，你就会听到那个它们一种特别来自于植物的，所以它有一个像
2: 收音机一样的小机器，然后它有一个线的夹子，然后你夹到那个植物叶片之类，对、嗯，然后插上耳机或者什么，嗯、你就可以听到它、嗯、的声音了。
1: 得亏我没让你买。你最后
2: ，对你最后有买吗？没有，你们都全部都反对我买
1: 。对，<笑>也没有特别
2: 便宜啊、哦！你说出这个东西的价格，我记得好像是还蛮惊人的，一百多块吧
1: ？一百多美金
2: 啊！我以为要二三百刀，我当时的记忆二
1: 三百刀，二三百刀直接赶出家了就给了
2: 。<笑>我当时就是觉得太夸张了，一百<笑>块我都默许你，就是这个太夸张了
1: 。我觉得这个东西你加到自己手镯头上，肯定也有那个啥。也有声音，嗯、他就是通过一些，比如说生物的电流啊，或者就更甚者，就是录点音提前给你。哦
0: 、一倍上卖三百
2: 块
1: ，你看,看你看嘛，你看看哪
2: 有一百块，说休想美化自己。<笑>但我觉得这个，我不知道，如果你用那个土电话，自己能不能做一个
3: ？感觉可以。而且我说听到他声音，然后可以你看他
0: 们这些图片显示的多欢快呀，他们都震动，你看。
2: 你看，这是官方的图片呀，
0: 都是
3: 、啊、有没有那
2: 个就是那种大家购买的评价之类的
3: 。可如果你插他在插那个在他身上，他不会痛吗
2: ？对呀、啊，他他会痛吗
0: ？
3: 他会插在他的
2: 蘑菇头上<笑>哦，刚刚这就是他尖叫的声音
0: 。好<笑><笑>、啊，来我们来听一下这个约束花束的
3: 。我有点不知道是后面那个
1: ，因为你对着话筒。哦，什么？
2: 这是一种花
0: ，这个是加州，它叫什么约书亚公园公园对，然后它那些树不是都年纪特别大吗？它就是把这个弄在那个树的叶片上，啊、这个就是那个年纪特别大的树发出来的声
1: 音。刚才那个鼓点也是树发出来的声音吗？
2: 我也有此疑问，那个树会打鼓吗
3: ？我我我是觉得说背景那个应该是他们自己放的吧，只有那个打鼓的声音、就是。我们可以
2: 再来浅浅听一下吗？好、哦，
0: 我们来听一下那个太阳花。打电话的
2: 声音，这确定不是我早晨的闹钟吗
0: ？你看，它就是拿个夹子夹在它的叶片上。啊，我看到。但我说
3: 后面那个那个和弦是什么概念？是他加的还是原本就有？
0: 它原本就有，就是它整个的音浪就是来自于它夹在那个叶片上发出来的声音。哇，这
1: 东西值完全是骗人的，我感觉
2: 。<笑>我想到一个这个产品适配的对象，瑜伽老师可以买一个这个
1: 。我<笑>那我买个音乐版权库不行吗？我买个会员不可以吗
2: ？可以的，我们就是追求一种自
1: 然，你就
0: 想象那种花钱的感觉。<笑>你去练瑜伽，然后在个大自然的环境下，那个老师给你插上，哎，今天我们来。伴随着太阳花的声音
2: ，我们来练一段，多好
1: ！然后这瑜伽课 500， 我<后>当场结课。
2: <笑>我觉得我们这个理念不错，甚至不需要买这个机器，只要放一些音乐，放上一些植物和搞一根线连在那里。
1: 你们这个理念比缅北诈骗还狠，我感觉。
2: <笑><笑>这个产品确实，我觉得这个产品，我第一次听到话，我就哇，好有趣。我一看这个价格，啊、我想说这多少可能有点智商税在里面吧。五十块可以，你
0: 看我们去年看着他在卖，今年他还在卖，说明是真的有人在卖
2: 。可是易、e、贝上不也有人在卖二手吗？这不就证明有人买了以后，他那个
0: 二手价格跟原价一样啊啊！啊<是>他可能还
3: 在卖，就是因为说卖不出
1: 去，妈的，一年还没卖出去。<笑>去
0: <笑>那他黑我应该打折呀，那我就买了呀
1: 。没有市场，说明这个东西
0: ，你看看有没有 cashback 搞不好有呢。他没有，他都没有打折信息，啥都没有。你看
3: ，我还是没办法理解他后面背景音乐是他出来的。我其他那些乱乱的音乐我，我我我合理我
2: 。我怀疑他那个是因为网站宣传的音音,音频，<对>我觉得那个是处理过的。他应该只有那个嗡嗡或者那种嗯嗯的那个声音
1: ，对，这也是植
2: 物本人的吧？哦、那有可能把美化一下，因为那个树打鼓爵士确实有点离
0: 谱。那是
1: 树成精了，这个。<笑>
0: 哎呀，反正看这个价格，确实着实把我劝退了
1: 。太好了
0: ，保持理智，保持清醒。这个价
3: 格都可以去，差不多加个100块就可以买戴森
0: 了。哦，他还信心心念念他今天的戴森没有买
3: ，因<笑>因为我们那个戴森、嗯
0: ，我们那个戴森是我刚来美国2018年买的，而且还是个七、嗯，所以已经很多年、啊。不用了吗？电池坏了啊，不能换吗？呃，我不知道能不能换，但我挺想把它换了。<笑>因为他 Dyson 七呢，他跟我们后来用的什么10啊、1 1不一样，他只能用10分钟，然后你开 Max 的
2: 话只能用5分钟。啊、可是我要吐槽一下，因为我我们在我们家在三伯的坚持下，他觉得自己是个汉子，所以他一定要买一个加大版的吸尘器，电池电量当然也非常可观，就是变得很好，一个小时
1: ，三十<且>分钟
2: ，Max 吗？还是普通？
1: 哦，那如果是普通模式的话，它能有四十五分钟
2: 。哦哦，反正就是明显续航能力是提升了。我们用了也有个两年两三年了，呃，然后还有两块电池，就其实非常够用了。嗯，但我的感受就是，如果你不觉得自己是一个壮汉的话，你不要买这样的东西。很<重>买很个普通版本<吗>很重，就是它本身当然没有重到说你一个女生拿不动。可是你如果拿它来打扫卫生，它就会变得很重。
1: 嗯，主要是打扫卫生这个行为让它变得很重。嗯，主要是大家都不愿意打扫卫生。
2: 哎，对的，你要是说打扫卫生像购物一样快乐的话，<笑>那他可能也没那么重。你
1: 要是吃饭，你给你拿个铅筷子，你也觉得这饭真香。你要是你要是吃屎，你拿个羽毛，你也觉得太重了。这个筷子。哎
2: 、但是我觉得他这个问题就是在于，你本身是要一个便携的打扫卫生的工具，这样一个无绳的戴森的这些吸尘器什么的，但这个东西就会让它变得太重，了。打扫卫生一边
0: 锻炼身体，
2: 对，对对我而言是这样，但是对于三伯来讲他没问题，那就棒棒哒
0: 。我今天就是我们在看这个戴森吸尘器的时候，我在想个问题，其实会不会在我们生活当中时常的一些消费，其实过度消费的行为有，绝对有。你看像戴森这个吸尘器，我就不用买。对我那时候为啥我不想买呢？<笑>假如说我就给嗯欧姆蛋讲，像我们家今天我们有拖地毯的。我们也有扫地机器人，嗯，它其实用那个吸尘器，主要就是针对零零碎碎小片区的一些脏污。
2: 那你是不是应该买一个那种很小的桌面或者车用的吸尘器
0: ，对之类的？但我的意思就是说，不一定非要花到价格超过什么四百块、五百块去买一个戴森去来。嗯、假如说今天我们家只有一台吸尘器，嗯、那我就斥巨资搞它一台，我同意。那现在我们已经有很多其他选择，它只是需要完成它的功能其中的一个，那我就觉得不用买那么贵的
1: 。嗯
2: ，家里其实缺的不是打扫的工具，缺的是打扫的人
1: 。而且这个消费也是，你有的时候觉得买贵的东西可能没有必要买平替，但是也不要因为贪小便宜吃大亏。我就有一个这样的经历，也是购物。我刚来美国的时候呢，去有一个商店叫做 TJ Max。感觉就是有一些外贸尾单这种工厂尾货在这里面、嗯、
2: 零星的
1: 。对，当时家里面是一贫如洗，还没有什么小家电，然后我就说呢，哎，有一个小搅拌器看起来好像不错，啊、可以打一些调料啊、这个、花椒啊什么的，然后我就把它买回去了。买回去以后呢，它也很小巧，也很便于储存。储存了两年以后，我才给它拿出来，把它完全忘记了。<笑>两年的时候，因为它
2: 着实是太便宜了，就想说买不了吃亏，买不了上当，反正随便买一下。我可能就
1: 买，我好像是四五块钱就买了一个搅拌机，一样、嗯。很
2: 小的那个
1: ，大概可能就应该一个咖啡杯差不多高。然后当时我也纳闷，我说这个这么小的东西，它能能搅拌得了吗？等两年之后我把这个东西打开，<笑>我发现啊，人家是卖刀头的。这个这个五块钱只是那个搅拌器的一个杯头里面带带个刀，啊、底下没有那个马达。啊、然后我再想去找这个马达的时候，发现这个商品已经下架了。啊、所以我花了这五块钱呢，相当于直接就是给他的 GDP 做贡献了
2: 。就是一个 donation 的行为。对，这个真的是因为也一直没打开看，所以根本就没意识到，还觉得我们家里有一个小搅拌器，可以拿出来搅点什么调料之类的。打开就很搞笑
3: 。哎，我突然发现我们好像有个搅拌器没有刀头。
2: 那能看能不能匹配上？<笑>搞不好，你说的
0: 这个买平替这个事情，我有一个体会是，有段时间我很想要消费降级，我很不想要在衣服上再花过多的钱了。我就觉得说我能够用最便宜的钱去解决买衣服，嗯、我就目的达到。可是我后来发现，一些很便宜的衣服，可能十块钱、二十块钱一件的，其实他们可能有可能。他们是一些没有达到那个生产合格标准的一些衣服，那衣服本身它就是会含一些很多化学物品，还有一些、嗯、说这个
2: 十块二十块是人民币还是美元？美元。
0: 嗯,嗯相对来讲，它像
2: 、嗯、那个什么 Forever Twenty One 那些
0: 。哦，不是这种带牌子的，啊、是他衣服上本身就没有那个合格标准，嗯，<白>合格标识的。嗯，他那个衣服上确实是没有合格生产的那个合格证。因为你看，如果在中国买衣服，它都会有个合格证在上面的。那它的衣服很便宜，那你就不知道它是用什么样的一个原料去造出来的。那衣服其实毒性很大，所以我现在，嗯，对于消费衣服这件事情上，我尽量会去挑选那种原材料比较环保也好，可能环保我顾不上了，但至少它
2: 的那个材料是比较健康的。可能正经厂家的就都还行，就是有一些你比如叫得出名字的一些。嗯、呃，不是说那些贵的品牌，就是哪怕是平普通一点的，就这些可能应该都还有保障吧。嗯
1: ，其实听你俩、啊、说完，我都能猜到是哪个网站，因为最近我也刷到了很多吐槽这些网站的跨境电商的一些呃文章，就有一些东西它东西很好，呃，图文都相符，只不过尺寸小了 10%。之
2: 啊，这个我也发生过。我第一次使用某网站，也是我最后一次用，就是我买了那个礼物包装袋，我以为它能装下。至少说我们现在的这个话筒这么大，结果我拿过来以后，就是只能装下一袋小纸巾吧，一个小包的纸巾那种的。嗯，我又想起啊，欧姆蛋有一个很特，也不算特别
0: ，有个很跟他的消费习惯很不一样的一个小细一个习惯，因为欧姆蛋他平时是一个很节省的人，他对花钱的概念，我觉得经常让我就有点匪夷所思。比如说前几天黑五呢，我看中一套一套外套，然后我就很想买。那外套是大概250块美元呢，然后我就给他讲说，哎，我想买这一件。他说， 250块是金子做的吗？要那么贵？
1: <笑>是有点贵，我是觉得。可是现在的物价就
2: 已经是在这里
1: 了。<笑>啊、可是
0: 对，然后我就想说，可我以前买的衣服大概也就是这个价位啊。他说。哦，那我不理解，我从来没有穿过那么贵的衣服。我说我爸妈给我买的都是这样的啊。他说你现在在工作了，你没有钱，那是你花你爸爸妈妈的钱，他们有钱给你，可是你现在自己没有钱。我就我就潸然泪下，我就想说，哦哦哎
3: 、等等等等，我没有讲的你那么夸张，<笑>你每次都讲的很夸张，我只是说，呃，你可以买，让我知道。是什么样的结构？为什么造就它两百多块
2: ？可是市场价格就是这样啊！<笑>现在这个通货膨胀很厉害啊
3: 。我我冬
2: 天的外套250块，我觉得美国现在的物价不算太夸张。而且
0: 我买的还不是那种时装哦，是那种运动类的，对、嗯，它是有很多功能的，又可以遮一下你的面部啦，嗯、遮一下你的手啦。然后你不用的，你就
2: 是觉得对，然
0: 后你前面还有一个。包包装那些防水的一个包包，你可以装你的手机。嗯、如果你冷了呢，下面有个拉链可以把它拉开，然后让它变成长款的。就是它有很多丰富的功能，我觉得250很值啊。嗯、因为如果你单纯去买一个女士的那种外套，啊，那差不多也是要
2: 这么多钱。因为这当然不算是那个最便宜的，<对>但是也不算是太夸张。就现在这个物价。对，所以
0: 他当他质问我，就说这是金子做的，时候，我想说啊。
1: 所以你看，欧姆丹这个还是通过刚才咱讲疯狂购物啊，还有这两位女士讲的，挣钱就得挣女人跟小孩的钱，<笑>想从直男身上拔毛那是不可能的。
0: 哦，好，我现在讲一个欧姆丹的毛。欧姆丹呢，就又回到刚才话题，他有个很特别的一个习惯，虽然他很节省，平时我们每次去漫展，他逛嘛，就是因为我们可能花时间，可能刚开始要去看那些什么活动啊，看那些表演啊之类的。那最后可能就剩不多的时间给购物了，嗯，卖一些周边啊、动漫的相关的东西。欧牡丹呢，第一次我们去的时候，他就在那边看看看看，就看中了一个《东京食种》，我不知道你们知不知道这个动漫，不知道啊、哦，反正就是一个,是一个挺好
3: 看的，推
1: 荐。
0: 就是一个动画片，然后里面的男主角他有个面具，他要买那个面具啊，对，哎
1: 呀，都多大了，<哇><看>这好
0: 中二啊，真的。他看了一下，就觉得说要不要买。那那时候我们查其实是亚马逊上也是有类似的了，嗯，但他想要当下的快乐，我们就是要走嘛。结果那个广播就响起来了、哦、啊，你还有十五分钟，我们就要关门了。他听到，马上就冲回去，<笑>立马拿下那个面具，然后就很开心说：“哎，我要拿到，一定要买了
3: 。”我买东西不是，对，当然是不，其实不止只,只有漫展，其实到很多的时间，就我知道我可能只会来这么一次。
2: 我可以问一下这个面具多
0: 少钱吗？也没有很贵， 3 5块。哦，那还好，买个小玩具行吗？对
3: 。但是我是觉得说，我可能就一生就来这么一次，那我为何就如果我看到这个喜欢的，也没有在太贵的范围内，那我就会觉得，嗯、那我如果最后一次，我那我我还是跑回去了、啊。<法>就好比说之前那个，呃，去听演唱会，我也有时候也会这样子。就如果说我今天我知道我可能就只来这么一次，这
2: 我得要感谢欧牡丹的这种消费习惯，我才能有幸得到一张五月天演唱会的海报
3: 。那时候回去然后买了，我知道说可能就是当一个纪念，或者甚至不会用到，嗯、但是我就会有一种<吧>哎回忆
2: 。好
0: ，现在我们再说回漫展，<笑>第二次我们又去漫展了。好，<笑>去了以后，嗯，说哦我们要快闭店了，我们当时呢是在看那个盲盒。那个盲盒一个是六十块钱一个，两个快闭给我来俩
2: ，六十<笑>
3: 块钱两个
2: ，没有六十块钱一个，六十块钱两个。三伯，你有没有发现大家都会标低自己想要东西的价格，对，抬高对方想要东西<笑>但自己不同意的产品的价格
1: 。你昨天晚上买的衣服，你不跟我说买了个包，然后他跟我说，哎，这个原价五百多，打完折现在一百块。然后我晚上一
2: 百多，我我晚上一看刷卡
1: 记录两百三，我,<笑>我说你不说一百多吗？他说哎呀就是一百多，加完税不两百多吗？没有
2: ，二百二百以上，信用卡返现四十，减完以后大概是一百七八。我跟他说的是一百多
1: ，我我我耳朵里反正我
2: 把这里减掉，你污蔑我
1: 。我过滤完以后这信息就是一百，然后但我看到了就是两百三，
2: <笑><笑>买了俩，一百多，一百零一也是一百多，一百九十九也是一百多，对呀、啊，我<笑>没有骗人啊。因为我没有很确定这个东西我会不会真的留下来，但我就觉得折扣很好，啊、我也还挺喜欢，我觉得可以买来一试。如果还不错就可以留下。只是看它觉得还蛮好看的，而且他又在打一个惊天巨折，你说不买就感觉亏了。而且好巧不巧，我的信用卡还有折扣，有这家店的折扣，然后我又刚好结账是二百一，然后他200就能返40。你说我不买是不是、嗯？一定要买，一定要买，天注定
1: 天注定，
2: <吧>注定卡在折扣点上。你以为你
1: 是想尽一切办法在省钱，但其实人家就是设定设定一切陷阱，把你的钱掏出来。那感觉咱都陷入了一些这个消费陷阱。消费陷阱，那可干脆咱就放开放开了讲一讲，<笑>最近这些年买过的什么好东西，让你觉得欲罢不能，觉得这笔钱花的值
0: 。我买这个扫扫地机器人呢，最开始第一次接触扫地机器人是在国内家里面，爸妈在用。和我那时候印象中，我觉得扫地机器人方便是方便，可是它麻烦的地方是，你得自己去清理成盒。哎呀，我就觉得每次清理那玩意儿，我就觉得、呃、好像挺麻烦的。可是我现在买的这一台呢，它是自己可以清理它自己、哦。你
2: 买的是云鲸吗？还是那个什么石头？石头哦，是那个哦 Shark， 哦 Shark， 它可以自己清理的 Shark 也有。对哦，然
0: 后这个呢是我去年买的，也是等了很久。
2: 完蛋了，今天变成一期种草节目了，我心里已经开始琢
0: 磨了<笑>、哦。我跟你说，一定要拥有，因为它真的很方便。就是我当时是去年的时候，它是等待它有一个时间点，是它也是史低史低，它打了五折。<笑>我现在在打开我的网页，<笑>此时不买更待何时？好，我就立马下单。那时候欧姆蛋还试图阻止，但是我已经。去星绝了，<笑>一定要买。那他,他打打五折是三百多块吧
2: ？哦，差不多。现在六百刀，呃 ，best buy 打完折三百刀。嗯，对，差不多。好，然后买回来以后，那、啊、我今天是来录节目，不是来花钱<笑>然后买完以后，你就让他
0: 自己在家里面跑啊，你也不用管他，让他自己活动，玩他自己的。好，等他回去了以后呢，他就把他的那些尘埃全部吸进他的那个储藏尘埃的那个槽里面去了。那个槽呢也挺大的，大概你可能通常我是一次弄完，我就会把它清掉了。但它的那个说明书上是说，你可以把它存个什么三十天，清个三没没问题。等
1: 它臭了以后、呃、再倒
0: ，那就不要了吧？<笑>觉得它，对它设计是这样
2: 讲，所以它有一个集成盒，会把每次收的垃圾收到一个大盒子里。对，这大盒子它会自己给它套个垃圾袋啥的吗？
0: 呃，不会，那个你就要自己
2: 倒了，你就啊自己倒一下、啊。我是很烦每次倒的时候它的那个尘会一样，啊、有点弄得脏脏的周围，<对>所以我一直很期待有没有一款产品，它里面有一个、呃、嗯好主意自封的垃圾袋，还把自己
1: 扔到大垃圾桶里。<后><笑>那
2: <笑>这一步我可以做，我可以勉为其难把垃圾袋拿出来。我以为你要买那东西叫
1: 男男佣呢，
2: <笑>这个也可以拥有。嗯，但是我是觉得如果它能解决，因为我讨厌的是每次倒尘盒的时候那个。灰尘又飞出来的感觉，因为我们家的那个扫地机器人比较老了，它是不会规划路线的，是非常早年间，更别提收集垃圾了。对
1: ，它是无头苍蝇似的。对，它是一个傻
2: 子啊，它就会经常把自己卡到各种地方。但是，我还是不得不说，在很长的好几年里，其实它有给我们生活提供非常大的帮助
0: 。扫地机器人进化了，真的进化了，你已经可以感受到它那个聪明伶俐的一面了
2: 。现在还有一个是。那种国内有一个品牌是做那个什么扫拖一体的啊，那个我自从买了这个，我对这个产品也很感兴趣。我觉得这样好像更好，它又能扫又能拖，嗯，就是如果你有像现在你们家这样可以弄水拖的这种地面，嗯、就感觉非常好。然后它又能去扫细地毯什么，嗯、就觉得非常灵活。<对>嗯
3: ，我是觉得说，如果扫地机器人再加手拖。那就是机制，这是他为什么要买戴
0: 森的原因，所以就是要扫拖一体啊
3: 。对，可我们现在是不是只有扫而已
0: ？对，我们还有个拖地机，<哇>但是我觉得那个拖地机还好，我就不推荐给大家了，挺重的,<笑><对>的
2: 。我说到这种家居好物，我有一个很小很便宜，刚才我们都讲了一些比较贵的东西哦。我这个小产品啊，非常便宜，淘宝上大概是二十多块钱，是一个。就是这个品牌叫小熊，它做很多小的小家电，厨房小家电。它有一款玻璃油壶，如果你去我们家有注意到，它有一个蓝色的盖子和手柄，那个是我买过众多的油壶里最好用的一款，绝对不漏，绝对不洒。就是基于我们两个人，我和三伯的这个使用上，那油壶又便宜又很好用，它是玻璃的又很好清洗，你就那个玻璃油了干嘛？你放进洗碗机。我们家装了油，装了生抽什么的都没有任何的问题。为啥要用油壶
1: ？有那个大的那种，它叫分装
2: ，那个量我也觉得还蛮合适的，不会说你经常天天灌，但是也能够也是单手拿起来不会觉得有负担的这样。嗯、而且就主要是不漏，很多的油壶的问题就时间久了会漏，或者它那个口上会变得油滋滋的、嗯、那种黏黏的那种很恶心的状态。嗯、这个油壶完全不会，非常好，强烈推荐。二十块钱买不了吃亏，买不了上当，就是这个牌子这个产品。但是呢，这个是我们俩的使用感受。有一个很奇怪的事情是，今年我们的爸妈都有来美国看望我们，但这个期间我们就发现这个油壶变得不好用了
1: 。油壶油了
2: ，油壶外面油了。曾经我们俩觉得这油壶真棒，完全不洒不漏，不知道为什么在爸妈的手里频繁的漏油。导致我俩以为这油壶坏了，我们把这油壶清洗了一下，重新用上就好了，没有任何问题。所以说他们使用方法的问题
1: ，我感觉是多少有一点、嗯
2: ，可能大家有不同的使用习惯导致的吧
1: 。对，有可能是他们，比如说在做饭的时候手比较油，然后抓了那个罐子，然后变油了，或者怎么样
2: ，或者是太比如炒菜干嘛，可能是一个很慌乱，是因为在我们家厨房对他们是一个全新的环境，他们就没那么熟悉。可能有一段，但是我是坚信这个产品是非常值得的我总结为是这
1: 个爸妈来陌生的环境里面有点紧张，需要一个适应的过
2: 程。<笑>对对对，他们需要一点点时间。那你们有问过爸妈
0: 吗？这个关于油壶的事情
1: ，没用过，因为人家做饭嘛，我们就游手好闲吃现成对呀、啊，我们吃现成，你还说
2: 什么什么都很好
1: ？那你要这么说细分的话，这个产品可能只适合三十五岁以下人群，在<笑>其他的人群里面可能还有提升的空间。<笑>
2: 也许有一些潜在的设计问题。对你说这个非常好，年轻人推荐购入，不不不适用于所有年龄段
1: 。我觉得
3: 在在美国旗舰好的，我觉得我买的最值得的就是大家众所周知的 PS 5游戏机，没错。因为我发现这个游戏机是
2: 一个昂贵的消费
1: ，男人眼中的游戏机，女人眼中的路由器嘛，这、就、不是
3: ？尤<笑>其是游戏机本身好像。PS5 本身，当然它好像是就是只是给少数人去玩这个游戏，但是说其实，在往后几年，他们有出了蛮多款游戏是可以两个人一起玩，而这两个人一起玩的其实是一个契机，让就是情侣也好，夫妻也好，有一个方式可以一起享受这个打游戏时光，而不是只有一个人
2: 。那同样的产品为什么不推荐 Sw Switch 呢
3: ？Switch 画质太低了。<笑>
2: 我就知道是看不起 Switch，
3: 由于<笑>有它的好处，它它可以更带动呃大家对身体上啊，对就是说体感游戏比较多一点，然后也也支持到八个人甚至，但是说那个 PS5 比较多在于说是呃可以有两个人的时光好好的玩一款游戏，我觉得
0: 这个跟欧牡蛋喜欢玩的游戏类型有关。像是有时候我说，哎，咱玩一下那个 Switch 啊，或者说像双人成行之类的，他就觉得，哎呀，画面太幼稚了，我怎么会玩这么幼稚的游戏？他玩的都得是那种打呀，那种流很多血呀，就是那种哦，
2: 这么有点听起来有点像是那种标准的男生会喜欢玩的游戏类型。嗯嗯
3: ，真实真实类
2: ，真实，那个三国骑在马上跑那个叫真实
0: 。哦，他那个是他的童年回忆
2: 。哦哦，那是一个很老的游戏，哦、对，那个很老
3: ，它是2019年的
2: 。哦，剪掉我讽刺这个游戏的部分，
3: <笑>不会，不会，不会，我只期待它出一个新的，但是还没期待到。嗯
0: 、所以说，它的这个游戏的类型就是限定它可能对 PS 5的游戏比较感兴趣。兴
4: 趣
0: 嗯，哎，好像就是三博没有说你的种草清单了
1: 。对我今天其实准备这个节目的时候呢，我觉得我可能是一个。消费比较理智的人，我觉得我可能没有什么可分享的。但是我刚才看了一眼我的清单，我发现我的好物推荐有十三个，比其他的拔草和奇葩购物要多得多。我所以，我感觉我突然顿悟了，自己一
2: 点好不好？自
1: 己陷入了一个消费陷阱。我每一个都觉得自己买的好对，好值，但是现在突然回过手一看，突然觉得自己疯了。
0: 那你要不给大家说说你都买了些啥呀？啥推荐
1: 、啊？对我首先想说的，第一个就是钱要花在刀刃上，这个不能花在刀背上。但我花了我觉得比较好的一笔钱，就真花到刀刃上了。我买了一把非常好的厨师刀，就是在这个做菜的过程中，就是因为留学生嘛，这个
2: 留子变厨子。
1: 对，留子变厨子，这个学业是次要的，厨艺是主要的。然后在这个做饭的过程中，积累了非常多的这个心得和经验。然后后来就觉得这个刚开始用的一把刀呢，是超市里普通的十五块钱两把的这种厨师刀。后来用的这过程中呢，也还可以，但是就是没有那么锋利。然后随着切手的次数越来越多，我就发现刀可能是不行了。所以呢，我就斥巨资购买了一把锻造的德国厨师刀
0: 。你这个斥巨资是多巨
1: ？就这个。刀啊，我觉得就是还是挺贵的。两把在打折的情况下，一把正常的八英尺长的厨师刀加一把三英尺长的小刀，需要一百六十美元
2: 。应该也是某年黑五买，
1: 某某年黑五买的。今年我还多年前的
2: 物价水平
1: 了。经过多年多次的这个消费降级，这把刀已经涨价了。这把刀现在如果你想单买，一个
2: 保值产品。对，
1: 这把刀成了一个理理财产品。如果我这把刀现在单买这把八英尺长的厨刀。就需要两百四十美元
2: 。嗯，涨那么多呀，涨、嗯、了很多，值了。直了但这个刀确实也会有好用
1: 。对，但是如果喜欢做饭的这些听众朋友们就会感觉能理解到，如果你的刀很锋利的话，所谓老祖宗总结的“磨刀不误砍柴工”，真的是非常好用。刀一定要磨，刀锋利了以后，你切手的概率也会变小，而且你做饭的这个感觉也会有很大的提升
0: 。嗯、那我很好奇，就是说，如果你用这个刀切南瓜，会不会比较好切
1: ？好切。这个刀目前不好切的就是骨头，因为它不是一个斩骨刀，嗯、我也不舍得拿它去剁骨头。但就是切任何的蔬菜、瓜果类和肉类都非常的锋利
2: 。因为你真的能感受到三伯很爱这一把刀，他经常在厨房里没事路过就会拿起来磨两下。子
1: 。<笑>对我这个刀要是,不是还从国
2: 内进口了磨刀石过来，你知道吗？<笑>夸不夸张
1: ？对这个刀，如果他不是拉手的话，我都想盘他。<笑>
2: 但是确实是好用的了，我觉得对于喜欢做饭的人来说，买一把好刀还是蛮值得。嗯
0: ，我还挺想买一把好刀，因为我很喜欢吃像南瓜呀、啊、红薯啊、什么芋头啊的之类的。哎呀，每次切我都它阻挡了我想要去做它这个欲望。嗯
1: 、对这些东西，实在还是相对。因为我
0: 购物清
2: 单又增加了
0: 。对，
1: 相对难处理的，其实我可以多推推荐几款刀，它其实就是几个品类。<笑>你买刀的时候就注意买那个一体成型的锻造刀，不是要买那个压制刀。压制刀呢，价格就相对便宜。压制刀也就是说，你这刀是一个片然后它的刀把一般就是捅到一个塑料的手柄里或者木头的手柄里，这种都是压制刀，相对制作起来容易便宜。然后那个锻造刀呢，你就看它的刀柄和它的那个刀背和它的这个刀身是一体的，这种就是用更高强度的钢打造出来的刀。当然也有平替了，你国货里面有那个十八子座这部这款刀，但它的唯一的问题就是人体工程学上差一点，你要切的东西时间长了会有点磨手
2: 。可能不同刀款会不会有也不太一样，因为好像国内更多是那种中式的大菜刀更方，<对>咱们在这边买到更多是那种西式的尖尖的窄一点的刀。当
1: 然就看大家个人的做菜习惯了需求，嗯，
2: <对>有可能我在想切南瓜会不会要中式大菜刀更容易。因为我现在
0: 每次切南瓜，像上次我买了一个很好吃的日本南瓜，很甜，嗯、贝贝南瓜。嗯，我就是因为太难的切了，我就切了三分之一，然后煮着吃，哎呀真好吃，然后后面全放、嗯、放坏掉，因为我实在不想切。嗯，
1: 嗯就改天可以我们来我们家试一下那把刀
0: 。好，明天就可以试。对
1: ，那我们要去带南瓜。试试下刀切、啊，哦、下刀不一定要用南瓜、啊
3: ，一定<笑>要用南瓜来试
2: ，啊、就是你切一切，感受一下就。Okay,
3: OK OK
1: 可以
2: 。你要不要快快的给我们过一下你这十几项？我们可能没有这么多时间听你逐个详细讲解。
1: <笑>哎呀，那我就不过了，我就挑几个精彩的讲一讲了。我怕每一个讲出来以后，大家都让我展开。<笑>哎，
2: 但是我有一个东西，嗯、是一个非常好的产品，这是我有一年送给三伯的一个礼物。
1: 嗯，我我记起来了
2: ，是一个呃户外的水包，它就是一个普通的双肩包，可是它里面有专门做一个夹层，以及在那个顶上有开一个小口，里面就可以放一个水袋。你那个水袋是一个 1.5 升两
1: 对1 5升左右的水袋，挺大
2: 的一个水袋，所以我买大一点，这样我就可以就磕他的水。袋。我其实
1: 充当一个驴的角色
2: ，<笑>你不要这样讲。<笑>然后它的那个水袋，是因为它有一个管子，从那个包的顶端上，这样直接有一个小孔，就像以前那种书包的耳机孔一样。你从那里出来，并且在肩带上有双肩包嘛，有固定它的地方。然后它还可以有一个盖子，把它盖上，就也还很卫生。这样你出门，你去 hiking 啊，干嘛，你就不需要拿很多塑料，也比较环保。然后不用拿那些瓶装水干嘛的，就可以解放双手，便，你就走在边走边喝，就是我觉得非常的方便
1: 。而且有一种水装到那个袋子里都变香了的感觉，就是心理作用。
2: <笑><笑>他感觉，<笑>因为这是一个礼物啊。但是就是从实际功能上讲，我也觉得它很好用。它还有小一点的，就是你可以比如每人背一个自己背水量的。但像它那个就是能够我们两个人喝。
0: 那你要怎么灌水进去呢？
2: 它里面有一个那个一点五升的是一个大水袋，那个水袋上面是有一个密封口，对，还
1: 有一个外面有一个夹子，把它封紧就可以
2: 。是有一个两层的一个塑封口，就是不会漏，没漏过。它那个密封做得很好，它你打开以后就是一个桶状的大水袋，你就去接水就行了。你在家里接好水，然后带出门
1: ，应该能够喝。而且我感觉这个礼物非常好，这个单品也非常好，是因为对打开了我这个徒步的大门。就是由于这个包以后我就会购入，哎，感觉这是这个陷阱。可
2: 以鼓励你。买了这个包以后，我
1: 就更愿意去徒步，然后我就买了更专业的徒步鞋，嗯、然后还还下载了更专业的那个 APP， 里面会推荐徒步路线的这种东西。这里面徒步鞋是我的一个好物推荐之一，就是感觉以前我徒步的时候就感觉运动嘛，随便穿一双鞋都可以
2: 。一步一步走向深渊。
1: 但就是你徒步的经验越来越多以后，你就发现有一些路线有的鞋不合适，你的鞋不合适的情况下，导致你的脚很痛，不能走很远，反而是一种让你放弃这个爱好的一个契机。嗯，
2: 对，因为我们原来有一个感受是，以前穿那个平常比如跑步的运动鞋之类，会出现一个状况，就是我人还可以，可是我的脚已经非常累了，我有点走不动了。头几次很明显的感受就是会。走到人走不动了，可是脚还蛮舒服的，就是脚不是很累。我觉得可能它那个摩擦力也更够，然后鞋把脚包裹的也许更好吧。我不知道他那个设计，反正就是穿起来蛮舒服的。但是鞋这个东西因人而异了，个人脚型不一样也会有不同的体验。
3: 我我比较有个问题，就是说那这样子是每个地形都会有相应的鞋子，还是那个鞋子？哦
2: ，我们还没有专业到这种程度
1: 。对，基本上就是那个一双鞋走天下
2: 。哎，我们还是这种阶段，只是升级了好一点的鞋，但并并没有分类的。因为我看他们有的人，比如你有些那个徒步的路线是要溯溪而上的那种之类的，那你肯定要一个能防水的，能防水或者是能在水里走的那种徒步凉鞋一样的那种东西。我们还没达到这个阶段。
0: 去年的时候，我打算买鞋 ，Broken Stock 那个凉鞋。像我，因为我买过几次，所以我就按照女码就直接买了，我就没想到说原来它还有分说宽脚跟窄脚这件事情、啊。对的，对的。我就按照我以往的习惯买了两双窄脚鞋，其中一双就是给欧牡丹穿，她就穿这鞋呢。然后我们两个就去那个 s a v a n a 嗯，去玩。要走的时候，边走边
1: 哭啊，边
0: 走<笑>边走，啊、太有激情，太兴奋
1: 。说明这是新一给欧姆蛋穿小鞋
0: ，他<笑>就边走边发脾气说：“哎呀，你怎么就给我买这么一个鞋？好难穿。刚开始，刚开始的时候还没有意识到，是说应该要买宽脚掌或者窄脚掌。嗯、可能当时我也不想承认自己买错了。”然后我就说，哎呀，这个新鞋就是这样的，你习惯了，了新鞋,鞋打脚，对你多穿穿就好了。<笑>后来他就不想穿，就换回了他以前那个很老的凉鞋。<笑>那
1: 完了，那肯定是你不爱我了。嗯<笑>、呃
0: ，那我还好，因为我就觉得他不要发我脾气就行。那我们就好好出去玩。嗯、结果呢，他那天换完凉鞋就很开心，说：“哎，走，我们去吃早餐。”刚一走，凉鞋的那个带子断了。<笑>他又就,就是必须要穿这双金的鞋，的他又不得不又换回那个让他脚很不舒服的鞋。再过很久，我也没再管这个事情了。刚开始他还嚷嚷说让我回去退，我也不想管他，<笑>因为我觉得很麻烦，我不想退。好，然后他就过一阵子，他就不再提这个事情了
1: 。脚没知觉了，我
0: 就说，然后就后来我就说，哎，你怎么就没有再提这个鞋的事情？他说我的脚底已经起茧子了。<笑><笑>
3: 感觉不到了，
0: 感觉不到痛
3: 了。我原本有平底，我我是有点平底的，我都已经被因为这双鞋子对我有扁平足。现在现在我因为这双鞋，我穿出我脚的那个足弓吗？足弓<躬>，但那这样很好啊。九脚趾了，
1: 可是很痛啊。<笑>那可能就是因为他在矫正的过程中，所以他很痛。
2: <笑>这矫正痛、啊，我不敢相信你们想把这件事情合
0: 理化。那讲到背包，我还有一个毫无分享。所以我不知道你们现在有没有注意到，有一些背包就是出去户外，或者说是徒步，或者说旅行。嗯，那他们现在其实我有推荐一个包的类型是，嗯，它的包是可以180度打开的，像行李箱一样
4: 。嗯、我有一个
0: 这样的化妆包，我能理解你的想法，非常推荐，那个很好用。虽然它只是一个这样的一个设计的改变，嗯，可是当你在装衣服，当你在塞衣服的时候，你会感觉到。
2: 从里推荐能180度打开的化妆包非常好用，还是一个普通长方形，然后它有一个拉链，你这样拉开以后，它就像一本书，可以完整的摊起来，摊成两个小小框一样的。啊，我觉得跟你那个呃户外包的思路有点一样，它就是打开到一个东西摊在你面前，有点其实像一个行李箱的感觉。嗯，就是把行李箱的设计应用在了不同大小的别的包包上。
0: 但我最近是被另外一个化妆包种草，
2: <笑>是它是说来听听，
0: 它是一个，它摊开是平的，像一个像一个去野餐的子，是圆的吗？对，周围有个抽绳对，然后你一把它，你你不想用了，把
2: 它收起来，一抽它就变成一包，然后就可以带走了。哦，我做过这个功课，我最后没买它。我淘汰它的原因是在于它里面没有办法很好的归纳这些产品，对，它会非常的乱的摊在一起。我讲的这个，它打开以后，它里面是有一些，比如你可以插笔的，还有一些小的内袋，你放一些棉签或者什么之类的。它有那些小的设计，所以让它这个东西打开以后很清楚，但不至于所有东西是摊成一团那样子。那个圆的那种抽绳，有我理解会更像一个。野餐垫的那种，对对对，嗯、呃，就是把这个东西打一个包袱那样背走的感觉的那种
0: ，它很适合像我这种乱七八糟。对，它适
2: 合很快，就是你很简单，你不用收拾干嘛的
0: 。因为我的那个化妆包，它也是可以啊，你可以分分别类放一些小东西在里面，嗯、它还有一些皮筋可以拦住，说你这边可以插个眉笔，嗯、那边可以插一个什么剃须刀啊啥的。因为当时欧姆蛋那不是我的<笑>
4: 、oh, ，OK， 我们
0: 没有发现这个
2: 。然后可是呢，因为我是一个很乱七八糟的人，所以到最后那东西全部都是在一起了、嗯。所以你不在乎分类的，嗯，那可能那个也收成的也蛮不错。
0: 对，可是那个方面包的问题是，可能你只能去呃，比如说我跟欧姆蛋我们两个人这种环境，假如说我们去住什么青年旅社，那个洗盥洗的地方就很小，你这样整个摊开，嗯、那别人都没法用了，那也。啊、嗯，
2: 对对对，它需要对环境有一点要求，对它有个而且它是不是那种软的料子？对，它不太能定型。哦
0: ，这会有个问题。它会摊在
2: 一个平面上，
0: 是这样的。这个、嗯、朋友，我现在我也没有打算去买，因为我现在用的化妆包就是你说的这种，嗯，因为我觉得嗯好像也还我觉得还
2: 蛮蛮好用的，因为我最早以前用的是那种只在长方体的上边只开一面的口，你拿所有东西都进去淘去。啊，哦、但那个很不方便，对，就不方便，所以我现在这个我就已经挺满意的
1: 了。我的清单里面，我其实有一个最心疼的，现在之前种草，现在被迫拔草的，就是它涨价了。然后我感觉我自己是被迫消费降级的，因为我感觉自己个人对声音比较敏感，所以我平常听音乐呀、听播客呀，呃，喜欢用一个稍微音质好一点的耳机
2: 。哎，那你这个，我们如果节目剪出来音质不好，你会会被骂？都怪你
1: 们嘛。哈哈哈哈然后我的这个耳机呢，我就是当时我感觉我买的时候可能是是也是斥巨资，<笑>这个巨资大概是三百美元左右买了个耳机，<哇>挺巨的啊。然后这个好几年前，好几年前了。<是>然后这个耳机我用的也非常开心，也非常好。那天我手贱，我说我搜一下这个有没有新品，然后我就发现他可能已经放弃了我这个消费人群，就这款耳机在官网的价格已经涨到了九百美元。我说我这不一模一样吗？一，呃，同款就是也不是，也不说一模一样，嗯、是升级了，是升级了，嗯、但是是一个品牌
0: 。小小的问一下，是什么品牌吗
1: ？是一个丹麦的叫那个 B n O，、嗯、然后他有一个丹麦名字，我也
2: 他、嗯、有一个挺网红的大衣对。<说>对但是我也说
1: 不出他的全名，可能这就是为什么我不配用他，再买他的一个原因吧。可能是他放弃了我，然后我我不想放弃他，但是我被迫放，被迫降级了。我觉得我这个耳机如果用坏了，我可能就再也买不起这种这个牌子的耳机了
2: 。你好好珍惜吧， ，900 刀确实有点夸张了。苹果的那个耳机多
1: 少钱？没有它贵，苹果那个好像五六百，四百多美元
3: 。我之前有买过一个耳机，是 Sony 的，然后那时候如果换算美金也是200多块，因为我觉得声音说也挺重要，确实
1: 好听。对
2: ，有个好音响耳机，其实能改善很多听东西的感受。
3: 对，那时候又是处在高中时期，非常非常中二的那个时期，哦、所以音乐陪伴了我挺多。哦、嗯，呃、高
2: 中时期的话听起来更贵了
1: 。对，更贵了。我这个好歹是出国以后买的
3: 。我我那时候是用那个压岁钱买的。嗯，对。但是说，呃，耳机戴久了，好像不知道为啥，就是会开始掉皮。掉皮，掉皮。我也、啊、我
2: 的老耳机也是掉
1: 皮。对。那就不得不推荐我这一款用小羊皮制作的，到现在用了四年了还没有掉，所以它不会掉。现在四年了还没有掉皮
2: ，它这个还蛮新的，它保护的也蛮好的
3: 。你有放在那个什么储藏间或者什么保湿间
1: ？我有一个盒子，还有一个超柔软的布，嗯、我每次就跟供爷爷一样把它给供起来，
2: <笑>超爱惜的
3: 。哦，那那你真的保养的不错。嗯。
2: 节目现在想想900刀的话，就觉得简直捡了个大便宜。
1: 那又买理财产品了，所以我其实擅长的是买理财产品
2: 。关键你还有一个习惯是说
0: 你会去搜你之前买的物品的价格。呃，对，它很神奇，我就不会做这样的事情。我也不
3: 会。我总是觉得就是说，如果我现在买了之后，就是只会降价，不会往上升
0: 。嗯，我也这样感觉。啊，是这样的吗？我
2: 是会觉得我买的这个挺便宜的，没什么必要再去搜它。
0: 那三博，你搜他的想法是说你想看他涨价还是想到降价
1: ？其实我也没有，我就想关注一下他，就感觉他是一个他就是喜
2: 欢这个品牌
1: ，对，喜欢他就感觉跟暗恋他一样，看看他，没想到他跟别人跑了。嗯，主要这个品牌感觉可能放弃我这种消费人群了，是
2: 你没有跟上品牌的发展步调，
1: 对他就是没有这个价位的产品了，在。
2: 嗯，抛弃你了。
1: 可是我觉
3: 得四年的都没脱皮，挺嗯
2: ，<对>质量还不错。对
3: 我那时候脱皮的时候，我心挺痛的，之后也没再戴了
2: 。<笑>好像有可以换那个皮的，嗯。
1: 所以说，说完这个悲伤的这种好物，我就说一个我今年吧，感觉是捡到一个大便宜。就是之前跟我们蛋在一起的时候，我们公司搬家，然后开始疯狂这个吐血大甩卖。然后我就花五块钱买了一个四百块钱的台灯，我感觉太值了，哈哈哈哈对，就是让我很开心啊。这个东西反正就是又贵，反正又便宜，我就感觉值。对，这个这个灯就是还有点著名，它这个灯的品牌的名字是那个阿基米德。对，像能摇臂的一样的小台灯。然后这个灯在现在在官网上还在卖四百多美元，然后五块钱公司就卖给我了。这时候我感觉公司让我加的班都值了。哦
0: 、<笑>我木蛋不也淘了个椅子
3: ？我们因为那时候，呃，新一总是在讲说在家里工作特别累，腰很痛啊，一、就、直、是、在 complain 我的椅子啊，我的椅子们。所以说那时候公司在搬家的时候，我就那时候其实我不太知道说他们那些价钱怎么样，直到新一一一的帮我列出了所有的价钱，后说你应该去往哪里走。
0: 这<笑>个椅子是黑曼米勒，是啊，我们公司应该用的是杂牌椅子。
1: <笑>米勒赫曼，其实作为业内人士，这些品牌厂商在大批量采买的时候，折扣其实也挺惊人的，不亚于黑五
0: 。我前段时间是在做一个项目，在负责做嗯家具的这一块，然后我就跟那些厂商联系的时候，我就发现。那些东西其实很贵，你在官网上看那价格都是好几千块。对<是>，然后怎么这样？然后他一听哦，你是那种 commercial use 的，就说你是商业用的，你马上给你打个五折，嗯、马上就给你打个几折，说哎，好像也没有那么贵，但实际上那东西还是挺贵的
1: 。但主要是那些家具啊，对于我们私人来说，你打八折我也买不起。哎哦
0: 、是这样的，就有时候我看哈，像我印象比较深的是有个沙袋。就是你可以躺在上面嘛，我想那
1: 啊，哦、对，我以为是防洪沙滩，那还要卖吗？
0: <笑>你们就是一个人，你可以躺在上面。你们猜猜它大概可以卖到多少钱
1: ？我觉得可能得一千块钱
0: ，一千七。<笑>对，因为室外你要考虑到什么日晒呀，或者说一些损伤的部分。嗯
2: ，咱们最初说要录这个好物分享，我脑子里的。第一反应就是卫生棉条这个东西，我不知道现在听节目的女生大家有没有在用，或者用的人多不多。但是我个人感觉这个是改变我生理期的一个非常重要的东西。天，我大概是来了美国以后才开始用这个东西。呃，我在国内的时候有听过，但是没有太多的购买渠道，也不够了解，然后也有一些所谓的担心之类的。然后那个时候，我周围也没有人在用这个产品。我来美国以后，美国的卫生巾就都很难用，然后我就去尝试了这个卫生棉条这个东西。我觉得真是改变我一生的好物。我就是刚用上的那两年，我大概就是逢人就要跟别人安利这个东西，就是我就觉得它太值得一试了。但是就是，嗯，如果想尝试的。姐妹就是不要买那种植入式的，要买那种导管式的，式嗯，它有一个塑料壳子，嗯、你那样一推<对>就好用非常多。我觉得用了这个，生理期脾气都要变好了
0: 。我是推荐在用这个棉条的时候，一定要搭配护垫使用
2: 。嗯，它还是会有一些那个侧漏的风险
0: ，嗯、就是它可能跟你用的那个尺寸有关，像是它通常会有小量和。普通还有大量，还有,大还有超大量，大所以如果说你不知道自己是适合什么量的，之前可能搭配护垫使用比较好
2: 。嗯，对，而且就是还是可能跟你换的频率也有关。至少我用的这个品牌，它写的是，呃、最多到八小时。我可能晚上睡觉会到个四五个小时，如果我用一个大一点的，这样我就想要增长我这一晚可以安睡一整晚的这个心愿。因为用那个卫生巾，我最大的困扰就是它总会漏，没有一个会就是完美的产品，并且我不知道这个两个男生，你们想象一下，你长过痱子吗？然后再弄一个番茄酱抹在一个塑料上，然后捂在你的痱子上
1: 。我听的更多的是你尿过裤子吗？<笑><笑>
2: 就是本身生理期已经有一些不舒适了，然后或者是心情、激素各方面的变化，这你还要承受这些闷热带来的次生困扰，尤其是夏天就非常痛苦。我觉得这个东西就是太好了，而且它可以让你在生理期游泳。嗯、对我小时候就有这个疑问：那些游泳运动员为什么可以一直游泳、一直比赛？他们不会有生理期的困扰吗
1: ？我感觉生理期游泳这个事情是不是只有在美国会经常发生啊？
2: 有可能，国内运动员也是这样的。我看那个比赛采访，就大概是说比赛没有比出很好的水平，他就是说很难过，拖累了队友什么，就是因为当时可能是在生理期之类的，就没能发挥出比较好的水平。但是至少给了他可以还能去参赛的机会
3: 。在生理期下水不会容易感染
0: ？呃，会，你的身体会比较免疫力可能会下降。嗯，然
2: 后可是他们是运动员，可能体质有点没办法，我觉得他们可能
1: 。那作为这个话题，我跟我们蛋也插不上什么话。我
2: 我觉得男生了解这个话题也非常的重要，你可以推荐给你身边的女，<对>呃，不要推荐给普通女性朋友，这样会有点冒犯。<笑>你可以推荐给你的女朋友、你的老婆、你的姐姐、妹妹，甚至你的妈妈。这个真的是一个，如果任何一个女生还在使用卫生巾，我觉得可以试试看。可以从那个小尺寸的试一下，它会你刚开始用它会有一些异物感，但是那个异物感绝对比一个闷热的那种要舒适太多太多
1: 。虽然我没办法跟你们女性朋友们共情，但我可以送给听众朋友们的姐妹们一句广告语，叫做“关爱女性健康，<笑>下辈子做女人挺好”
2: 。<笑>因为我不知道其他女生会不会像我这样，我会睡得很僵硬。就是翻身自己会翻醒，可是我其实是睡眠状况很好的人，我是会翻身睡觉里动作比较大的这种，但是我只有在生理期的时候，我就会像一个木头人一样躺在那里，因为我就是你怕漏吗？很怕漏，嗯,嗯，可能因为我一直住校也有关系，嗯、就我住校弄脏我就要自己洗，就反而非常麻烦，我想要避免这件事情。但是你用了那个棉条你就自由了，你就想干嘛干嘛，你只不过半夜起来一次，那又怕什么？没关系，我可以
1: 。我又给这个棉条想了一个呃 ，branding 的广告语，叫做“<笑>使用我们家的棉条，每一个女生晚上都是武大明星。<笑>
2: ”<笑>人家的不是有夜用的，是讲什么安睡一整晚之类，就是你这个思路
1: 。练功一整晚，我们这
2: 而且哦、啊，因为我想到这个东西以后，我还想搜一下它的价格。我以前没有仔细算过，其实算下来，就是那个普通尺寸一个棉条只要 0.2 刀，其实是蛮便宜的。而且我算了一下，它跟那个护舒宝那个 Always 不是有一个液体卫生巾？那个是我在用棉条之前用的，我觉得是最好用的卫生巾了。
0: 我现在是棉条也用，这个也用
2: 。哦，对，那个液体卫生巾我觉得也还蛮不错的，嗯、比那种普通以前的棉柔的那种要好一些。对。那个的单价一片普通日用大概是零点二七，嗯，其实棉条还更便宜，嗯,嗯，但是反正就是非常好用啊，就是无脑推荐
1: 。那刚才说了这么多好物分享，感觉是我们经过精打细算，把每一分钱都花在刀刃上了。但肯定是咱的生活中有一些冤大头的消费行为，就是把每一分钱都花刀背上了。这种拔草的消费，大家有没有什么生活中的？案例需要分享
0: 。我有一个拔草各类课程，网上的课程
1: 是网课嘛？就是自己给自己提升用的网课。
0: 对，就是别人说什么七天教你理财，啊、或者说是这样的课程啊，三个月什么绘画及训练营，大概这种
2: 。我觉得我是拔草、啊、嗯，你这么讲，我突然想，疫情期间买过一个网上的健身课程，也不算健身课程，它就是一些那种。锻炼的视频，我想说每天摊在家里嘛，就是动一动，嗯，大概看过两次吧，嗯
0: ，嗯很正常，所以我们要拔草，嗯，
2: 所以经常这些有一些公众号的或者那些课程卖视频，不是会有，如果你能连续打卡多久多久，就把这个课程的费用什么返给你之类的。即便如此，我还是做不,不到，对对对，大、嗯、
0: 不到。所以你
1: 有没有觉得这种课程是因为它？本身太便宜了，导致你不够珍惜它，还是说什么别的原因导致你会放弃？我有这个
2: 部分的原因，因为我买那个没有很贵。我觉得
0: 可能是他设置的一个难度，因为我不太，我可能我个人吧，我不太喜欢别人逼我。可是我觉得他给我设置的课程量，我感觉他一直在 push 我去做很多事情，我不太接受他那个量，嗯、所以我觉得每次要达到他给我设置的那个要求，我要花很多时间。但是这种课程对我来讲，可能一天我最多也就花一个小时、两个小时，可能它设置那个量会让我超出我可能我原设定的这个时间，甚至说我会花大量的时间。假如我今天是一个拖产者，那也许我可以完成它的课程。但现在我如果我要工作又要干嘛的话，我就觉得那个时间对我来讲是超负荷的
1: 。是，其实有的时候系统的学习一个东西是要花很长时间的。更多的，我感觉我在生活中或者是工作中技能的提升是自己主动的去学习
2: ，你还得有自主的意愿才能产生学习。比如，比如说我
1: 遇到一个问题，我自主的去搜索，自主的去学习，我可能在工作的时间中一两个小时就把这个问题解决了。但如果你说让我重新开始一个课程，然后需要用一个三十小时或者更长时间的一个学习过程才能解决这个问题，我可能没有那个时间成本。就这
2: 个学习难度会有点大，嗯、有点像愚公移山。你如果是个小土丘还行，但你要是那个珠穆朗玛,玛，那移个啥呀？就课程的量大
0: ，它其实反而是它的一个卖点。嗯，然后说哦，哦我们三个月觉得很实惠，<对>或
2: 者说觉得这个很系统、很全面，对
0: ，让你学会这这这，又让你学会那那那，你觉得哇，值？这三个月太值了。其实你可能两天坚持不了
1: 。是关于这个拔草，我有一个要分享的。当然，我这个。分享的东西呢，要提前打出警告来说，就是以下的对话呢不构成任何理财建议，因为我要拔草的东西呢是在美股里面的中概股，中概股就是说中国概念股，指的是这家公司呢在美国没有开展实体业务，它是一个概念，但是在美国上市了，其中的一些重点品牌我就不点名批评了。我自从投资了这些中概股的股票以后啊，这个股票一路跌的跌的我只喊跌呀、啊，就。是。<笑>这个损失程度呢，可以基本上可以说是连裤衩都不剩了，跌的
2: 有超过百分之五十吗
1: ？百分之八十五
2: 。你这笔钱有爆账吗？太
1: 小了，不用。我就是试<笑>试水的过程中就试出雷来了嘛，所以我就及时止损，<的>就是彻底抛弃了中概股这个投资的途径。嗯、当然了，如果这个股票比较在行的，或者读取信息能力比较强的，当然肯定人家也是能赚到钱的
0: 。哦，他可能像什么短期进、短期出的那种。有可能
1: 反正我是，不构成理财建议，在我这儿就拔草了
2: 。嗯，那欧姆丹有啥拔草的东西吗
3: ？其实我我比较因为提到了课堂这个事情，然后买课堂这个事情，让我想起说参加旅行团这个概念。其实在我的认自己来说，参加旅行团就是一个你可以把所有东西一概性的玩玩，然后在一一一,一定的时间内。但是说它优点就全部都可以看到，但是的缺点就是说你有事看到，但却没看到这种概念。在旅游的时候，以前我们跟团，有一次我们去英国，我们有一半跟团，一半是自主。在跟团那期间内，就感觉说所有事情都是在赶。然后导致说，在那段期间，我的记忆点里并没有什么特别突出的一个影像啊，嗯、的或是概念，就只知道说，哦，我今天有去看这个特别的名画，或者我今天有去看这个特别建筑，但是说我有没有特别去，嗯，去注视它或者去了解它为什么形成，并没有那个时间点给我，所以说。之后再和我的家人在以自由行方式走的时候，我反和我们没办法走到所有东西我们可以看看得到的地方，嗯、但是说我们却可以在每个地方因自己的想法也好，呃，自己的兴趣也好停留久一点，嗯、然后甚至在一个广场买个咖啡，然后好好享受那边的环境。
2: 就是你更喜欢自由行的出行方式
3: ，
1: 对我更对这个可能跟个人的精力、体力和追求的目标不同，对因人而异。可能比如说年轻人想玩的更多、更细，时间更自由，那可能就自由行更适合。嗯、但比如说像可能
2: 对于父母来讲，跟团他们能轻松一点，对，如果找到一个比较你的,的
1: 团，嗯、对，嗯
2: ，我不知道台湾有没有那种坑爹旅行团，就让你购物，就是带你去购物。哦其实大家都也许有点知道，你付的那个价格并没有很高，你自己有时候其实意识到它并不能啊、呃、覆盖你 cover 你所有的行程费用，但你还是去了，你就会知道它会把你类似于强制你进行一个消费和购物，最终反而可能会花了更多钱。我不知道台湾有这种形式的吗
3: ？有，其实上次我们去金门那段就是存在于这个这个方式的消费。
0: 嗯，强制购
3: 物，他其实也没有说强制你，但他倒是把你就关在但结果就是强制购物，推荐这些，在甚至是在那个旅游大巴上，他就已经在还没到定点前就已经开始讲了。哦，我们在金门这边，呃，这边炮弹然后炸的到处都是，所以他们收集那个炮弹，然后去做那个金门大刀，然后或者是之类之类，然后
2: 卖这个刀给你吗
3: ？对，就是有有刀，也有也有那个金门高粱。
0: 他有卖子弹形状的杆给
3: 你们，这样有点印象
1: ，但他就有买一个饼干，但我忘记是。还有一些用弹壳做的飞机大炮
2: 。你们是都去过这个团吗？<笑>我
1: 觉得这个金门金门大刀这个东西啊，是两岸三地的游客基本上骗了个遍
3: 。感觉他们是不是都有一个额度？就是说他们跟团的时候付的钱比较少，然后导游有相对的额度需要满足。嗯
2: 、对。所以，我现在经常就是劝我妈，如果他们出去玩，想报一个跟团，其实是挺省心的，但是一定要花够钱
0: 。我是推荐一种旅游方式。那之前我们家人去新疆的时候，我们没有参加旅行团，但是呢，我们包车，找了一个司机，找了一个导游，
4: 嗯
0: ，带着我们去玩。自己成团，嗯，对，自己成团，嗯
2: 、对,对对，对对<笑>原地挺好的。有一个，尤其是去到新疆这样的地方，你可能没那么熟悉，又有很长的路途。经常要开车干嘛的？有一个当地人还挺好。的。三伯可以去挣这个钱。你在青海湖附近当一个当个地导，哎，当。其实感觉追根溯源，不喜欢开
0: 车吗？还是钱的问题？问题嗯、因为旅行团之所以它很很有市场，就是因为它真的很便
1: 宜。对，价格相对低
0: 。所以你就牺牲了你的旅游体验。对
1: 。每每谈起这种上当受骗的时候，就是很难过。这就是总结出今天的话题来说，有没有发现，就是自己在主动消费的时候，都是有一种冲动和欣喜在里面的，就是快乐。每每拔草的时候就很难过
2: 。我也想说，我们刚开始都是聊的哈哈哈哈，现在聊到这些拔草的东西，都是有些唏嘘在里面
1: 。所以感觉我们应该是不知不觉的落入了消费陷阱，就是让你花钱的时候你快乐，让你说你不许花了你就很难过。
2: 哦、嗯，但是我有一个是冲动引起的，但是我现在拔草的一个，准确来说是一个购物体验，就是第一年来美国的时候，当时我们学校在村子里嘛，离村子大概一个半小时的地方有一家很大的奥莱，然后黑五的时候，那个时候的奥莱是会类似于晚上可能比如七点六点钟开，六七点开门，是通宵进去购物对对通宵，嗯。然后呢，我在下午的时候，就像上一周的我说黑五今年不买东西一样。下午的时候，同学叫我说：“哎，要不要晚上去逛奥莱？”我说不去，没什么想买的，不去，就是一个不去。然后他们就是几个人，就是欢欣鼓舞的去了。然后呢，我们就我和三伯还有另外两个朋友，我们就吃饭呀、啊，干嘛的，就吃过晚饭以后，在教室里落寞的写作业，因为美国同学都回家过 Thanksgiving 了嘛，其实没太多人在学校。然后就很感觉有点孤独还是怎么样，这时候对就有一个女生同学她跑过来问我们你们想不想去奥莱？最终的结果就是我被鼓动了，我说冲啊走啊就是欢欣鼓舞。我们大概十点钟十一点从学校出发，然后去奥莱，真的是就是感觉是奔着要通宵去购物去的。我就觉得疯了，我现在咋想咋觉得就这个行为啊岂是一个傻子可以形容？但是我们最终。就还是去了那里，去到的时候，下午叫我，但我没去的那同学就跑来说：“哎，你看你们来晚了吧？那现在队都特别长，干嘛干嘛？每家店的队都特别长，那购物体验巨差，人特别多。然后那个呃，灯打的倒是蛮亮的。当时学生没有太多钱，其实我的消费能力也很有限，我没有太多可以买的。但是如果非要说里面推荐的话，可能是有很多。当时我同学他们有去排那个 Coach 那家的队。”那个队可能也是全场最长的，要排一两个小时。然后，但是你进去以后就会有那种甚至是十几刀的零钱包，三十几块的那种小小的那种包是打折，确实打折促销。但是那个购物体验可能是我再也不想要有的。
1: 但是其他店其实折扣很少，我当时去想去看看衣服呀什么的，跟平常的奥莱价格没什么区别
2: 。而且那个体验里有一个不太好的是，我们去的太晚了，卓实时，所以我们回来的时候已经是凌晨的。几点？对，那
1: 个氛围不错
2: ，嗯，有一种狂欢。可是你狂欢以后，你还得回归现实，你有一种落寞。你还要开车一个半小时回学校、嗯、回家，然后你也没像我本人，我也没有买到什么让我多么欢欣鼓舞的东西。那不错了，你守住了、啊，守住了钱。对啊，
1: <笑>把邮费花出去了吗？
2: <笑>就是有一种仿佛大家是半夜出去开趴儿一样，然后，只不过这场地是在一个奥莱，那个实在是排队挺可怕的。
3: 嗯，我觉得黑五去奥莱挺，就是说体验一次就够了。但是哎、欸，对对对，嗯
2: 、一次就好
3: 。对，因为你可以看到这么晚，然后还有这么多人跟一起疯狂
2: 。但我今天有搜一下，那同一家奥莱今年只有从六点开到九点，不开通宵了。可能是大家都像我一样觉醒。不愿意再多宵去降而且现
0: 在主要是你在网上买多方便呀，对
2: 呀、啊，还有 cash back 啊
0: ，而且那个奥莱不是有些在网上也能买到吗？是
2: 、啊，嗯，是的，它有奥莱网站，好像只有有一些个别的会说那个门店内有特殊折扣之类的，但是啊，消费降级吧，没那么多钱了、啊，对，现在就是感觉，因为我觉得那种你去了很容易乱买，你容易买一些你可能本身计划外的产品。
0: 但我好像每次去奥莱、哦，我都买不了啥玩意嗯，有一类的朋友是说，比如说他看他自己买很多，然后你在那边很犹豫的看个商品，他说：“哎呀，这就是写你的名字呀，赶紧拿下！”哦，我听不了这种话。哎，你一定要买，真的，我特别适合你。然后你就觉得说：“啊，是吗？我真的要买吗？”<笑>如果要逛街，应该要跟牡丹这样，嗨去。哎呀，这个亲瓷做的、啊，两百块啊，不行不行，你有了，你不是已经有过
2: 了吗？你还不行，这种我也接受不了，是吗？嗯，<笑>我不能，我不能接受这种，我就会觉得你纯是因为价格不让我买，这东西有可能很适合我，这有可能就写着我的名字呀，为什么不让我买呢？
1: <笑>那这就是要不得不说我最后一个拔草的东西了，一定不要买不适合自己的衣服和鞋子这些东西，有的时候我经常犯这样的错误，我觉得这个裤子稍有点紧。但我说没关系，减完肥肯定能穿上。后来就是本来能扣不上扣子，现在是拉不上拉链
2: 。<笑>嗯，你这个说的对，我也是觉得，我倾向于如果这个东西比较贵的时候，如果这是你想要的东西，你可以买；如果这不是你想要，你觉得你需要，或者你觉得他现在在打大折，怎么样很划算，那我觉得不要买，因为你可能打根儿上来讲，你没有那么想要这个产品。我还是觉得想要比较重要
1: 。有的时候你这个觉得这个衣服在奥莱里面或者一些打折店里面七八块钱很便宜，或者七八
4: 块钱。我,<就 S
1: 1> <笑>我这个人有一个省钱的妙招，而且让人买出了连店员都惊讶的一个东西，就是我有一次去 H M 的那个奥莱店，我你就消费多降级吧，你说我，我五块钱买了一件毛衣，完了以后我拿着毛衣去结账，店员都惊了，店员说啊。你是不是偷偷换价签了？这个东西这么好，五块。<笑>他仔细反复检查了以后，他跟我说：“你真找到找见了一个。”这会
2: 不会是一种营销策略？有可能，就像说这写了你的名字一样。他
1: 就说你这件衣服买的真值。但是我就说这种便宜的东西啊，你要是不合身就不能买。自从拿下那件毛衣之后呢，我就失心疯了。我经常买那种自己努努力能穿上，后来都变成了紧身衣
0: 。我发现我跟我爸妈买东西的习惯就很不一样。我爸妈他们是像，特别是我爸爸，他的观念就是我一定要买好的，我一定要买很好的。然后虽然说我东西不要多，可我那几样就是很好的，嗯、我就够了。然后这样不错呀，我,啊、我每次穿出去，我也觉得我有我有有面子吗？有精神吗？还是说我自己很满意我现在的着装？嗯、那给我的精气神也不一样。嗯、我知道我这个衣服不是乱乱来的衣服。我呢，就是他经常就批评我，爱去贪小便宜，买一些什么十几块、二十块或者怎么样的一些衣服。嗯、那你穿两天，可能今年穿了，像我今年就是扔了还挺多裤子还有衣服的，那就是啥呢？去年试新风的时候买的那些便宜的衣服。<笑>然后我今年我东看看西看看，就我就想说会不会有毒啊，或者说会不会它这个材料那有问题，所以<笑>那么便宜啊，就开始自我怀疑了。所以，我后来想说，嗯。我是不是应该也要像我爸一样说哦？我不买很多，我就买几件
2: ，但我每一件都还不错。我有一点觉得这可能跟年龄有关系。嗯，年轻的时候你可能就会，我不知道，就会想要尝试更多不同的东西，或者你不能接受你今年这一季只有三套衣服可以换，你可能想要十三套甚至三十套，你就想要不同的款式。然后可是你可能慢慢慢慢年纪大一点以后，经济能力稍微好一点了之后。你可能会想买点贵价，但是那个版型、剪裁、质量啊、呃、料子都更适合你、更舒服的，这样也许吧。你可能就会走上一条买的像你爸爸一样买一些精儿，但不那么，就可能不会买那么多。会
0: 不会买衣服这个过程也是我们自己找到我们自己的一个过程？我觉得，就是一个建立自己的一个、哎。你想象中的那个形象，嗯嗯、就在年轻的时候，可能你并不知道我自己适合什么，嗯、我就到处去试一些便宜的，的啊，买一些什么朋克的呀，买一些那种超短裙啊，嗯、那可能你买完，你可能再也不会穿了，<对>就是那一下子失心疯
2: 。谁衣柜里还没两件带着吊牌的衣服哎，对
1: ，这就是男人跟女人的区别。
2: 哪个女人衣柜里还没两件带着吊牌的衣服？对啊，男
1: 人的人家都在国内主打的不都是一年只去两次海澜之家吗？<笑>
2: 对，所以我就觉得这个过程，可能
0: 在我还没有找到一个最适合我的衣服的时候，我就想不停的尝试，<的>也许找到哪一天我就舍得为它花大价钱。嗯
2: ，但我来美国以后又迷失了。嗯，为啥？因为，嗯，都丑。对，都丑。然后美国人也通常他们不会穿的太好看，比如我之前有两件大概在国内带来的裙子，我认为是很普通、很日常的裙子。他们就会觉得你有点 overdress 还是怎么样？但是我只是觉得，我只是穿了一件我很普通的衣服，但我的衣服就是这么好看。哎，你就是，但是就是慢慢慢慢的，再加上，就是最终的归宿就是去 Target、Costco 这些这种这种超市里买衣服。比如现在三婆身上的这身
1: 上下全是 Costco
0: 。嗯，但是我觉得在 Costco
2: 买衣服是我最后的底线。我也是这样。
1: 但买一些基础款的运动衣啥的还行，因为那个消耗量太大
2: 。哦，我试过在 Costco 买过一条运动裤，嗯，后面我又没有很想穿。你想的，哎呀， Costco 他当下解决了我的需求，可是并没有让我一直想要重复反复穿上它
3: 。我今天去 Costco 买的那个发热衣完全不发热，还买了发热裤<笑>也不发热。他
0: 在 Costco 买的发热衣跟发热裤<笑>质量不好吗？哇，跟穿的
2: 像那种叫透视装。<笑><笑>整个就
3: 是，<笑>因为那时那段时间要去洗卡口，啊
0: 、
2: 哦，推荐你买那个优衣库的那个还不
0: 错，嗯、哦，对他现在穿是的是优衣库的，嗯
2: ，三伯都觉得还不错，哦，三
0: 伯的我 P K 都觉得不错，那应该是很不错。我我
1: P K 吗？我的衣服上不 P K， 哎，
0: um, 我在别的地方 P K， <笑>我质量上你看，哎呀，这个做工太差
1: 了。那我我我也牺牲过、啊，我的内裤买回来就这个腰上一咔一个那种。性感的一个露肉，就是开线了。裤子购买那个，<笑>拿回
2: 来就开线，拿回来就开线
1: 了
2: 啊！哦、啊，现在、嗯、就是性感套装。
1: <笑>那我们今天这些奇葩购物、种草、拔草的商品也聊差不多了。总体上呢，还是希望大家能够度过一个愉快的圣诞，然后买的开心。开
2: 心祝大家圣诞节快乐，不过圣诞节也快乐。
1: 那这期节目上线的时候呢，应该是临近圣诞节附近，呃，虽然有的朋友可能在工作，有的朋友在回家的路上，有的朋友可能跟家人欢乐的在在一起，但不论你是处于哪种状态，我们都希望大家能够开开心心，把我们最好的祝福送给你们
2: 。对，那我们来送大家三千万，一
3: 千万要健康
2: ，二千万要开心。
3: 千万要发
1: 财
2: ！耶！祝大家圣诞节快乐，圣诞节快乐！好，那我们今天也录的
1: 差不多了，多
2: 了我们就接着去购物吧。感谢大家听我们岁岁念念，岁岁念年,年。岁岁年年
4: <笑>哎呀，哎呀。